0: Senhoras e senhores, este é o podcast da Trivela, noite de 12 de agosto de 2021, para quem nos ouve ao vivo. Qualquer dia, qualquer hora, para quem nos ouve em podcast. Este é um podcast em parceria com a redação da redação da Trivela, com o estúdio da Central 3. Eu sou Leandro o saudade de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Matias Pinto e Stein, e você, que acompanha a gente, que passa uma hora com a gente. E nos faz companhia enquanto a gente fala a verdade com a cara limpa. Tem que ter coragem para passar uma hora com a gente, porque a gente fala a verdade. O Bruno Bonsante comprou a verdade, ele é o dono da verdade. É... É. Tava Isso. barato, tava meio desvalorizado. <risos> tá, ela tá desvalorizada. Né? É, rapaz, fez um dia bonito aqui, viu, bons Aí fui, fui ver o você pôr do sol, né?
1: jogando na cara, você vai ver. É, é, tá, tá ruim tá aí, bem. né? Mas vai
0: melhorar, é. Bonça, vai melhorar. E tava o fim, o fim de tarde bonito, que tava aí, aquele fim de tarde bonito, sentei na areia, pedi uma cervejinha assim, que meia da tarde, seis da tarde, voltei pra casa, seis e quinze, sentei no sofá, acordei vinte e quinze, achando que eu tinha perdido o programa. Acordei com a cara do, Bons, do, do e do Lobo do Stein na, na, na live. Cadê o Leandro? Tá. Não, mas tô aqui, joguei uma água na cara uh, e vamos que vamos. A gente tem uma hora inteira de conversa. Terço brilhante, um abraço. Você vê como são as coisas, né? De quem já estava esperando aqui a gente ao vivo. É, tem o Pedro Luiz, escreveu Galo, saudações. Eu não sei se ele está se referindo ao Atlético, que está é, perto da semifinal, ou ao CRB, que está muito bem. O galo, que no, o galo do CRB não é um galo, né? É um pássaro. Não sei se vocês sabem disso. O galo do CRB é um pássaro. É, que tá bem. Mas o, o, o galo não
2: é um pássaro também.
0: Não, mas é? 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 Não, pensei que era uma ave, não?
2: Ah, não, é, não sei. Eu, não, eu então, realmente por isso que não eu sei. É
0: e aí, já...
1: eu faz falta, né? É.
0: Pois é, e o Luiz já solta um galo e logo embaixo já vem o grande Alexandre Padilha e solta galo livre. Ou seja. É, isso é, a gente vai juntando, são uma mesma palavra, tem dois significados, galo livre, festa, hein, vamos comemorar, falei segunda-feira ou quinta passada isso, né, comecei o programa lembrando dessa terrível, demorou, hein?
3: Demorou. demorou,
0: demorou, e tem muito mais, né, Lobo, tem muito mais, eu diria para você mais. que 10%, 15% de quem tá preso hoje nesse país, Uh, tá preso sem qualquer evidência e eu não sei o número, mas é tipo metade ou mais da metade que tá presa sem, uh, sem julgamento sem, sem o julgamento devido, então é, o drama é bem maior. Salve, Stein, como é que tá você? Ô, oh Stein, é, é, eu tava conversando com o Lobo agora há pouco, um assunto muito edificante, era um assunto, era sobre é, fotos de Fórmula 1, né? É, é. Difícil, né? Deve ser tirar foto de Fórmula 1, aquela faísca saindo no fundo. É, velocidade, né, alta de altíssima velocidade, qual é a foto do esporte para você, a foto mais da hora que você já viu no esporte?
4: A foto do esporte, cara, eu tenho uma que eu gosto muito e até eu lembrei recentemente, acho que não é das mais clássicas, mas para mim acho que ela tem um, um negócio de uma fusão assim, que é uma foto do Michael Phelps com, é, comemorando uma das medalhas olímpicas dele um dos ouros olímpicos dele no Rio em 2016 é, se não me engano acho que é o a antepenúltima medalha dele e ele está com os braços levantados e os braços levantados eles contornam exatamente um dos anéis olímpicos então uhum. essa foto acho que ela tem uma representatividade muito grande acho que se pensar em alguma clássica enfim, tem uma que eu acho bonita também, que é o Pelé com o suor dele que forma Menção um coração. O, Nossa,
3: é, essa é, fantástica. é uma
4: foto muito, muito lembrada, assim, mas a, essa do Michael Phelps eu acho bem legal, assim, pelo personagem que é, pela importância que tem, e, enfim, por, por ter realmente essa fusão de imagens em si.
0: É longo o braço do Michael Phelps, né? É longo. Eu não sei, qual é, é, não sei se é lenda ou se é verdade, né, Matias? Como o Michael Phelps derruba um, derrubava, né? Agora ele largou a mão, mais ou menos. Mas derrubava um quilo e meio de macarrão por dia para depois é, tinha, queimar a caloria na piscina.
2: Tinha o um lance que ele tinha uma dieta de 15 mil calorias diárias, né? Daí até uma vez ele é louco. Ir, ironizou isso no Saturday Night Live. Ele falava, é, tem uma dieta de um campeão olímpico e morra de infarto... Antes dos 30 anos. Vai ter teu um
0: recorde de macarrão num dia só, Mati?
2: Nossa, acho que eu já comi um pacote inteiro.
0: 500 gramas, então.
2: É, eu acho que é o, tá é o máximo.
0: Tá Você Mas gosta tanto... de rodízio, Mati? Eu, rodízio eu tá gosto. Fico... É que tá ficando meio baixo astral a coisa do rodízio, né? Porque é, não, rodízio... agora,
2: agora na pandemia não é, não é muito recomendável, né? Mas é. eu, eu, eu era daqueles que se eu ia... Se eu ia para o Rodízio, era, se era no almoço, não tomava café. Se era no jantar, eu não claro. almoçava. Claro. Assim como então, é quando você que... vai
3: viajar e tem famoso café da claro. manhã, você faz o quê? Vai na última hora do café da claro. manhã para comer até não aguentar mais e não almoçar. né? Isso é óbvio. É.
0: <risos> que loucura, né? É, é... O, o, o Matias, você estava dizendo que... Que é, pra, é, é uma questão econômica também, né? Pra gente economizar. Mas tem o outro lado dessa moeda, né? Eu, eu tenho a impressão que vai cair em desuso a coisa do rodízio. É, um, po, um pouquinho, não vai ser extinto, né? Mas é que o, o rodízio, ele é desperdício, né? O rodízio é pautado é. no desperdício. Principalmente o de carne, né?
3: E gula, é. né? E gula, gula
0: né? É. Então, é. é muito desperdício de comida. Mas, enfim, aqui, aqui pertinho... Uh, uh, tem bastante rodízio, então não tô falando que tá acabando, porque eu passo e tô vendo que tem bastante o, ainda, mas
2: o, o negócio que geralmente tem muito em orla, assim, é rodízio de petisco, eu sou fã também
0: é de comer, nós somos fã, né Mate? É, de comer
2: pô, <risos> pode mandar. é só chamar como Aliás, o Mar eu... Santos, boca livre, pênalti só tonto perde, né
0: <risos> André Gonçalves, um beijo tem um vizinho do Stein
3: aí ó, do Stein. Viva
0: Eita. São José dos Campos. O, o, o Lobo, você é, tá bom, companheiro?
3: Tudo certo, tudo certo. estamos bem, perfeito.
0: perfeito. É, sabe que eu fiz o é
3: o... isso? As pessoas não me respeitam mais, é isso, é. Se o Lobo chorar a saída do Caco, eu mando 30 reais é, no Pix.
4: Se, se você mandar 300 no um Pix,
3: tem que mandar 300. 30 reais não vale meu show, eu não. choro. Ele chora de alegria.
0: Agora, não é bobo nem nada, né, amigo? Porque quero ver colocar 30 conto, uh, se o Lobo pistolar. Se o Lobo pistolar, é. põe é é o 30 canta. Aí a gente vai. É o bingo
3: do, do programa.
0: O podcast da Trivela, na sua edição 362, vai falar de Libertadores, do começo da Premier League e também dos campeonatos da Espanha e do Alemão, conhecidos como La Liga e Bundesliga. Ah, como era boa a vida de criança, eu achava engraçadíssimo o nome Bundesliga, né?
3: Eu ainda é... acho. Né? <risos> Não, a, minha, a, a, a Gabi, a Gabi, minha namorada dá risada Isa, toda vez nossa, que eu tô falando também, sobre
1: Bundesliga. A Isa também, ó, toda hora que eu
3: falo. Do Bundesliga. Não, o mais maluco é que uma amiga dela mora em Berlim e, e a amiga dela fica mandando foto para porque Bundes é nacional, né, em é. alemão.
2: É. E aí é eles O e ela, né? O, o é, então fico...
3: o tudo. A, a, a amiga dela fica mandando foto, porque tudo lá é Bundes, alguma coisa, né? Então é hum. tudo é Bundes, não sei o quê. Aí manda foto as duas correndo. É.
0: Manda foto da Bundes. É,
3: tudo é Bundes,
0: alguma coisa, né? O, o, o é a Cultura nos 90, né, Paulo? Exatamente. Eu criança vendo na TV Cultura ali, eu achava uma divertidíssimo. O Bundesliga, de fato, é um nome curioso. Ouçam, ouçam o podcast Repertório que essa semana Matias Pinto trouxe ao lado de Felipe Novo Figueiredo uma entrevista com Dejan Petkovic, uma entrevista bem legal. Ele não, ele não ele contou sobre alguns assuntos que a gente meio que acha que já conhece, né? exatamente porque que saiu do Real Madrid, se ele realmente achava que o Vitória era o maior time do Brasil quando veio para cá, e outros temas sobre começo de carreira e sobre sua criação em um país socialista. Olha, foi um papo, gostei demais. Hein, Matias, parabéns. Ó,
2: ele foi e? um do, do, dos convidados mais abertos que eu, que eu já tive. Assim, ele estava até um pouco receoso no começo, né? quando a gente falou que era um programa de política internacional. Acho que ele não foi muito bem brifado, né, até porque ele, é, ele tem uma posição diplomática, né, mas ele não se esquivou de nenhuma pergunta, foi muito solícito. Então, fica aqui o reconhecimento o Dejan, é, foi um papo muito bacana e a gente subiu o programa no YouTube é, no canal do Chalês Verbal nos feeds do Chalês Verbal do repertório e do Fronteiras Invisíveis do futebol, né, foi aí cadeia aberta
4: né <risos>
0: É, Petkovic, é, para quem é, o título é o Marechal Tito, né? Não sai o Marechal, né? Embora é. ele tenha explicado para a gente, inclusive elogiou o Matias, falou que o Matias fala muito bem Maracanã e Maracanã, que, é o, né? que é Eu, o eu estudei
2: antes, isso, pô, eu fiquei Perfeito. honrado, eu, foi uma presa. <risos>
0: para quem não sabe, o principal estádio da Sérvia se chama Maracanã, só que na ah, né, na, na linguagem, no, no, no dialeto, na, como é que chama, Mati? Na, a fonética... É né, É, a pronúncia, pronúncia é lá. diferente, mas é uma homenagem ao nosso combalido estádio do Maracanã. Saiu uma uma das mil fotos do Messi, né, hein, Bonsa? É o vídeo do Messi, né? Messi em Paris, Bom, né? aquele vídeo, parece Free As A Bird dos Beatles, tal. Mas dá vontade de lamber o gramado, né? Que gramado <risos> perfeito, nossa senhora! E aí você, pensa, você lembra do, do Maracanã, né? Você lembra que o Fluminense vai pegar uma quarta de Libertadores, o Flamengo, num estádio que no gramado a gente não consegue. Quer dizer, o outro clube dos maiores do Brasil, que é o Palmeiras, desencanou. Foi para gramado de plástico mesmo. Vamos de sintética, porque a gente não sabe nem como faz para bater sol. É uma loucura, cara. Eu vi... O, o, a parte mais legal do Messi chegar no Paris Saint-Germain, eu pirei e foi no gramadão. Que gramado... Que coisa de, de, de dar inveja. Vamos lá, gente, vamos começar? Vamos. Vamos lá, né? O Felipe Lobo, fazer um jogo rápido contigo aqui. Então, é, o jogo rápido eu vou jogar para uma, não vou tentar abrir muita discussão para dar tempo da gente falar de tudo. É, eu acabei de citar, né? É, Lambeu Gramado, Messi é, é jogador do Paris Saint-Germain, mas além dessa observação uh, simplória da minha parte, né? o que simboliza uma transferência dessa, na sua opinião, Messi jogar no Paris Saint-Germain, eu chamei de falta de criatividade, de falta de imaginação, eu acho que é um, uma, um, um, um sintoma de algo maior, né? porque se nem Liverpool, nem Arsenal, nem Dortmund, nem Bayern, nem Juventus, nem Milan, se ninguém nem se candidatou a tentar trazer o cara, isso é um sintoma bem grande. O Messi talvez escolhesse o Paris Saint-Germain de qualquer jeito, mas ele escolheu o único time que se prontificou a trazê-lo, aí eu acho que quebra um pouco do barato.
3: É, então, até, o Stein até escreveu um texto alguns dias, quando confirmou sobre como a transferência é, simbolizava um pouco isso, e eu acho que é, simbolizava o momento do futebol, acho que tem um pouco disso, porque é triste que, que quando se confirmou né, a saída dele, Absolutamente ninguém tinha dúvida, ninguém. Zero pessoas tinham dúvidas de para onde que ele ia, porque o Manchester City tinha acabado de anunciar um reforço é, e que, enfim, não faria sentido levar o Messi depois dele, que era o Grealish, e seria o único time com capacidade de pagar, porque são os dois times, né? O City, Manchester City e o PSG, que tem o Chitiomatic, né? Se você jogou. É, é, L. -foot, você lembrava é, do shitomatic que é aquele é um, é um cheat né? Você é um, é um dinheiro infinito. Você é, esses dois têm esse dinheiro infinito. Ninguém é, no mundo do futebol, no mundo, na verdade, tirando esses, esses caras que fazem foguete para ficar brincando de, de ir para a lua com a, a, abusando de funcionário. É, é Tirando esses caras, eles não, não, ninguém tem dinheiro, nem o Real Madrid, nem Barcelona e tal, é, e, e eu acho que esse é um símbolo perigoso, na verdade, porque se só o PSG tinha condições de pagar os 30 milhões de euros, que é dinheiro, hein? 30 milhões de euros líquidos na, na, no bolso do Messi toda, toda a temporada, né? As duas temporadas que ele vai jogar. É um dinheiro que ninguém paga, ninguém. O único jogador que chega... Tem dois jogadores que têm um salário próximo, que é o Neymar, no próprio PSG, e o Cristiano Ronaldo, na Juventus. É... Aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro é, o Messi precisa ganhar... O Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo, tá? não é uma coisa pessoal com o Messi. Mas precisa ganhar 30 milhões? Nesse momento? Segunda coisa é, os clubes deveriam pagar, é, sendo que... Porque a questão é, o, o Barcelona chegou nessa situação é, gastando o que não tinha, né? E, e a gente vê isso acontecer no Brasil e em outros lugares também. É, então uh, eu acho que tem, tem um sinal aí que, que a, a UEFA está preocupada é, de certa forma, mas o meu problema, meu minha desconfiança, é que eu acho que quem está preocupado na UEFA é minoria. É, porque agora está se discutindo, hoje saiu uma matéria do, no, no The Times da, é, da, da Inglaterra, né, do Reino Unido, falando que a, a, a UEFA está estudando fazer um esquema parecido com a NBA, que é o que eles chamam de taxa de luxo, né? não sei se dá para traduzir assim, ó, luxury tax, que é assim, você tem um teto salarial e quem passar desse teto vai pagar uma multa. E essa multa é escalonada, né? O que para é, quem tem era isso... é
0: infinito muda pouco também. E, Exato. Isso
3: foi... E isso foi adotado na, na Major League
2: Baseball, né? Que da do, é, do, do Big Four do no, da, no, na América do Norte é a única liga que não tem o teto salarial. Inclusive é. a voltou a discussão o teto salarial no beisebol por conta da temporada é, pandêmica, né? Já
3: pandêmica.
2: que o, o do, dos do, das quatro ligas norte-americanas é que tem um impacto maior da receita de bilheteria, né? Porque são cada time tem mais de 80 jogos é, de mandante na temporada.
3: É, e, tem, e aí tem uma questão que é, é: o teto salarial seria mais factível, e, e aí a, a UEFA faria um esquema do tipo: é, tudo que você passar do teto salarial, você vai ter que pagar igual em, em multa, e se você passar de 20%, né? Do, de estourar mais de 20% essa porcent essa essa quantidade vai aumentar para o dobro do que você é... até o dobro né de uma e meia a duas vezes mais do que você estourou é... e aí eles teriam eles querem fazer um esquema do é... É que os quem repetir essa infração a três vezes seria excluído de competições é. europeias é. o que é uma é uma coisa que a gente desconfia né é... Isso já existe. O fair play financeiro pode excluir e não excluiu ninguém que realmente. Excluiu gente que violou, tipo o Milan. Mas o Milan, que era um. Que virou, assim como a Inter, assim como vários outros times grandes é. que estão sem poder, eles são punidos e tu... ninguém faz nada porque eles não têm mais poder político. Agora, por exemplo, a Juventus é, claramente está no limite do salário. O Barcelona também estava no limite do, da regra sobre salário, que era 70% da sua receita. E eles não passaram perto de ser punidos, e muito menos Manchester City e PSG, que violaram
1: é, declaradamente, né, de acordo com o Football League. Só duas coisinhas rapidinhas sobre isso, pronto, que é rápido. Uma é, é o teto salarial da NBA, ele até funciona, mas a multa é maior, como a gente for checar lá, e os donos dos clubes, das franquias da NBA, eles são, obviamente, muito ricos, mas eles não são ricos é, dono de um país no Golfo, né? Então, é, é um valor que faz mais diferença nas contas deles. Eles dependem de negócios, os negócios vai mal, vão mal, é, eles diminuem é. e tudo mais. Os clubes, então,
3: tem que ser, os clubes têm que dar lucro, né? Porque eles não estão é, lá jogando dinheiro é, à toa, né? Só, é, né é. Eles não, não é um podem capricho.
1: dinheiro como um não
3: ah, e é, até porque a liga, sim. mesmo se o clube ficar dando prejuízo, a liga vai excluir o clube, né? Não, Exatamente. Não é... Ou vai e mudar a segundo... de
1: verdade. E, e o segundo ponto é assim: eu quero saber da onde que vai ter que sair essa multa. Porque se ela tiver que sair do faturamento dos clubes, isso pode ser realmente um, um, um fator que é, impeça os clubes de gastarem muito. Se a multa puder ser paga livremente por qualquer pessoa do universo, é, não importa da onde vem o dinheiro. Aí, tanto faz, é, é, é a UEFA abrindo mão, falando: Ó, vocês podem continuar gastando o que vocês querem, a gente pelo menos vai tirar um pouco disso.
0: Exatamente. Lobo e Bonsa falaram de Paris Saint-Germain, é, e eu vou querer ouvir Leandro Stein sobre. Eu tô frustrando o público que queria Felipe Lobo chorando, mas vou poupá-lo. Yes. É, diz Felipe Lobo que. A brincadeira, para quem não sabe, é que o Felipe Lobo é, é, tem um, um, um carinho, um, um afeto, um amor pela Inter de Milão, né? E agora tem que se despedir de seu principal jogador, Lukaku, volta para o Chelsea, é o sonho de ser o novo Drogba, e o reforço para um campeão europeu, eu não dou sorte, Leandre Stein, eu já tenho uma... eu já tenho uma... vai ser difícil o time Werner me conquistar, digamos assim, vai ser difícil, esse cara vai ter que fazer muita coisa, porque eu já vi 10, 15, 20, 30 jogos, e não... não, não, não me convence. Mas agora tem Lukaku, agora é outra coisa, né? É outro Chelsea. É,
4: eu acho até que Lukaku e Werner, eles não são incompatíveis, né? Acho que os dois podem se complementar bem, até pensando no que faziam Lukaku e Lautaro Martinez na Inter. O Lobo Chora nesse momento. Mas falando <risos> sobre o Lukaku, acho que tem uma história bastante legal é, nesse retorno dele ao Chelsea pela própria ligação dele com o clube, né? O Lobo fez o texto e até colocou um vídeo do Lukaku nos tempos de Underlash, quando ele era uma promessa bastante precoce no clube belga, e ele visita Stamford Bridge, e aí ele... ele com a camisa
3: você, do Chelsea, né, Stein?
4: Com a camisa do Chelsea, com a camisa do Drogba, ele fica admirando é, o gramado, fica dizendo que um dia vai estar tá ali marcando gols, que não está só admirando, e o Lukaku teve essa chance antes, ele chegou exatamente tido como um novo Drogba por toda a semelhança semelhança de estilo de jogo semelha, a, semelhança, a semelhança física, né, dos tempos em que o, o Lukaku usava suas trancinhas também de um, de um jeito um pouco diferente do Drogba, mas tinha um cabelo um pouco comprido e o Lukaku, assim como é, dezenas de jogadores talentosos que chegaram no Chelsea muito jovens, ele não teve espaço né ele não chegou nem a disputar é, 20 jogos pelo time principal do Chelsea, não marcou gol, teve um pouco mais de espaço no Sub-23, foi emprestado para o West Brom, é, onde teve alguns bons momentos, até o, o jogo mais marcante aquele da despedida do Ferguson, é, depois foi para o Everton, que acabou contratando em definitivo, então essa história do Lukaku no Chelsea foi uma história que basicamente não aconteceu, embora ele tenha passado pelo clube muito jovem, e aí, uma década depois de sua contratação, ele volta, né, ele saiu em definitivo em 2014, uma década depois ele volta, ele pode reescrever essa história, ele chega num momento da carreira muito consolidado, né, acho que, é, por mais que na Premier League tenha, possa existir uma certa desconfiança sobre o locaco pelos tempos de Manchester United, Acho que a, o período na Inter fez muito bem para ele, assim, por recuperação física mesmo, é, por encontrar um pouco a, a maneira dele jogar. E acho que ele pode se encaixar muito bem nesse Chelsea, pensando no tipo de jogo que o time aplica, nesse jogo mais direto. É, um centroavante como ele, explosivo, que aproveita muito bem as bolas longas, ele pode fazer a diferença nesse time. Então acho que, que é uma para um time que já vende um título europeu e que vende um título europeu, quando muita gente projetava o Chelsea depois do mar, do mercado passado, pensando no Chelsea a médio prazo, o Chelsea já pulou etapas, acho que ainda trazer um Lukaku é, mostra como o Chelsea vem com ambições também para buscar essa Premier League, ainda tem conversas de que o Chelsea possa trazer um zagueiro, né o Koundé é um cara comentado, e, assim, se chegasse o Conde também, acho que seria um mercado ainda mais impressionante de um time que já vem de um título europeu. Então, acho que vai ser bem, bem interessante essa história e essa oportunidade do Lukaku realmente escrever seu nome no Chelsea, como não teve espaço da primeira vez que passou por lá, e realmente se consolidar na Premier League com uma camisa grande, né? Ele, assim... O Everton é um clube grande, o Kaku fez muita história no Everton, mas não necessariamente brigando por títulos, buscando essas taças, buscando essas conquistas da Inglaterra. Algo que ele vai ter a chance no Chelsea, né? E a Inter acho que fica essa impressão de, de terra arrasada, de péssima gestão em meio à crise do grupo Suning, até se discutiu quando... É, os torcedores começaram a protestar diante da venda do Lukaku, que o grupo Suning poderia voltar atrás, mas aí o próprio Lukaku é, me indicou o interesse em realmente sair para o Chelsea, acho que fica claro como ele sai de um clube, numa Inter que mesmo com um título recente, dá uma enorme impressão de estagnação, e o Chelsea acho que tem perspectivas ótimas de crescer, e uma Inter que agora vai buscar quem vai repor para a posição, tem muitas conversas sobre o Dzeko, né, da Roma, o Edin o Dieco E a gente vai ver um pouco como é que vai, sair, vai se sair essa Inter que perdeu jogadores-chave, perdeu o treinador que era o grande responsável por esse sucesso e perdeu o cara que foi o protagonista do título passado.
1: Oitavo lugar, viu, Lobo? Mais ou menos.
4: O oitavo lugar aqui é a
1: Inter?
3: É. Não, a Inter fica no G4. É, é que, é. assim, perdeu a ambição porque né, na, na Champions vai ser igual nos outros anos, vai cair na primeira fase. Apesar que é cabeça de chave, pelo menos. né? É,
0: mas a, a Inter tem na Champions League que tá caindo igual o judoca brasileiro na Olimpíada, né? Tá sempre é, porque... com
1: o campeão mundial. Com é, o... o campeão do mundo, é, então, número mas... um do ranking. Eu... Agora, agora
3: melhorou um pouco porque vai ser cabeça de chave, é. mas aí você olha o pote 2. Bote 2 tem Real Madrid, Barcelona, Manchester City... É, é,
0: tá bem Liverpool, bem.
3: Manchester City é cabeça de chave, Liverpool... Então, assim, é certeza que um desses vai cair no grupo da Inter, vai atropelar a Inter dos dois jogos, e a Inter vai cair para a Liga Europa, como que tem a... Apesar que eu gosto do Diego, eu acho ele bom jogador, é que, assim, não dá para repor o Lukaku, né? Não existe. Não dá. O único que poderia repor o Lukaku seria o Haaland, mas aí o Haaland custa mais caro que o Lukaku, então não é. tia...
0: Ou o Uruguai, o Carneiro, né? O Carneiro poderia ser um... É,
3: há a... controvérsias.
0: <risos> o Matias Pinto vai se preparar agora, vai cuidar da voz para falar do Choque Rei, a gente vai começar a falar de Libertadores, não se antes, mandar um abraço para o Eduardo Rios, Heitor Gomes, Marcelo Godoy, Matheus Thyssen, Pierre Lapalo, é... Rodrigo Vasconcelos, obrigado por me fazer sentir velho, É, eu passo por isso todo dia. O espelho me faz isso. Marcelo Godoy, um abraço para você. Caio Dória sempre com a gente. É, o Rap TV, um abraço, hein? Um abraço para vocês e a mim. As possibilidades, quatro brasileiros na semifinal da Libertadores é algo sintomático também. Ah, isso daria para a gente falar. A gente vai ter tempo, né, para falar em segunda, quinta. Provavelmente a chance é grande de a gente ter quatro semifinalistas na Libertadores. Tendo a gente pode conversar sobre, mas tem alguns. Uh, alguns nesse ano específico de pandemia, tem alguns fatores além do econômico e do fato de ter muito brasileiro, é, mas eu acho que, enfim, é. eu, eu falo isso desde 2000, eu não gosto desse formato, desde 2000, então eu já estou um pouco cansado de falar sobre. Josabel Gomes, um abraço, Matheus Tavares, Arthur R... Um abraço. E o Leonardo Garcia também esperando para ouvir um pouquinho de Libertadores no podcast da Trivela. Matias Pinto, Choque Rei, cumpriu a expectativa de ser um jogo pegado, travado, mas é aquela travação, aquele jogo travado com um juiz que gosta de futebol, né? Com um juiz que em vez de dar 60 faltas, deu 20 e poucas. É, ou menos, deixou as coisas aconteceram, os jogadores entenderam rapidamente como é que é. ele parou o caicai, -cai, parou o joga-joga no chão então é o um jogo pegado travado, mas que até que anda um pouquinho quem tá em vantagem para você claro, o placar é uma coisa o placar é, teoricamente deixa o Palmeiras mais próximo mas por repertório, pelo que mostrou pelo, pelo que a gente viu e também de espiritual né de, de, de participação no jogo mesmo que tal para você o choque rei.
2: É, e acho importante também ressaltar em relação à arbitragem, né? Que é, o, o, os temores que se tinham, né, por conta da, da edição passada pelo brasileiro, né? Com, com a questão do VAR, tudo que ficou esse debate, é, não, não entrou em campo, né? Eu acho que isso é importante ressaltar também: é, uma arbitragem muito boa. É, e o árbitro de vídeo não precisou é, protagonizar nenhum lance, enfim, então o jogo foi resolvido em campo, é assim que a gente espera né, que, que seja. Né? É, mais uma vez, né, o, um choque rei, desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, no qual é, a equipe Alviverde é, deixa o, o, o adversário tomar as rédeas do, do, do confronto, né? dar o campo para o São Paulo apostando no contra-ataque, que é uma grande virtude do Palmeiras, né? ainda mais com a volta agora do Rony, tendo o Dudu novamente né? jogando os 90 minutos. Teve muitas alterações é, de ambas as partes, né? seja por questões táticas ou também é, do, do físico, né? é, já que o São Paulo tem contado com bastante desfalques, por conta da parte médica, né, então você tem a volta do Arboleda, que não jogou o clássico é, pelo brasileiro, né, e, e novamente ressalto, né, que o São Paulo começando com esse trio de zaga, né, o Arboleda pela direita, o Miranda pela sobra e o Léo pela esquerda ainda não foi derrotado, né, e essa formação também foi muito bem no, nos clássicos pelo Campeonato Paulista, na, na final contra o Palmeiras, né, então, é, acaba ficando um pouco é, agridoce né, o, o, o resultado, porque é, o São Paulo, mais uma vez, não é derrotado pelo Palmeiras, mas o gol que sofre pela forma como foi, né? e novamente o Volpe tem que ser cobrado por conta disso, né, porque teve um sanção é, no ano passado que ele também... É, não, não se protegeu, não colocou a barreira e daí você tem uma responsabilidade maior no lance naquela ocasião eu até acho que o, o gol do Marinho é, foi um chute muito mais difícil de, de ser defendido do que o do Patrick de Paula mas pensando né, que o São Paulo tinha molhado o gramado e isso inclusive foi bastante observado no primeiro tempo com vários jogadores escorregando o Patrick de Paula foi muito feliz no lance bateu a falta é, pingando na frente e o, o tempo de reação do Volpe não foi dos melhores, enquanto que o Everton foi um dos grandes destaques do Palmeiras, principalmente no lance do gol de São Paulo, né, no qual ele tem três intervenções muito boas, e realmente no chute do, do Luan, mais uma vez em estrela né, contra o, o rival, acaba abrindo o placar. Então acho que é, é aquela questão né, do mata-mata do, do ser os 180 minutos, né, não, não foge disso, o confronto não termina agora, mas o Palmeiras justamente pelo gol fora está é, mais próximo da vaga e o São Paulo, assim como no confronto contra o Racing, é, obrigatoriamente tem que marcar um gol para é, passar adiante. Claro que não depende só é, de marcar o gol, depende também é, de evitá-los é, e isso tem sido bastante bem sucedido é, jogando contra o Palmeiras, mas é, lembrando que o, o Racing é, não tinha um técnico que estava seguro no, no comando. Eu acho que o Abel, apesar de algumas críticas que surgem, é um dos caras mais preparados para estar tá à frente do Palmeiras. Acredito que, numa eventual eliminação, não será é, demitido, até porque o Palmeiras está na briga pelo Campeonato Brasileiro também. É, mas o São Paulo tem um desafio ainda maior do que teve nas oitavas de final, quando pegou o Racing, que era um time bastante desacreditado, é, e o Palmeiras tem um plantel muito mais profundo do que o time argentino.
1: É, eu achei um jogo bastante equilibrado também, é, o Palmeiras um pouquinho melhor no primeiro tempo, porque eu acho que a proposta é, foi um pouco mais bem executada do que a do São Paulo, né? o São Paulo ficou mais com a bola, tentou furar a defesa do Palmeiras, e teve só ali umas duas chances no, na, por volta dos 15 minutos, né? o, o, o cruzamento do Daniel Alves para o Gabriel Sara, que ele não pegou muito bem, depois, na sequência, o Everton fez uma boa defesa. Mas o Palmeiras, no contra-ataque, tava agredindo mais. E tinha o Dudu, acho que o melhor jogo do Dudu desde a volta dele, isso é meio consenso. É, ele cresce nessas ocasiões. Ele deu duas bolas pro Breno Lopes que travaram a cabeça do Breno Lopes. Né? O Breno Lopes teve um tilt ali, porque ele não sabia o que fazer com a bola. É, ele tentou ali ajeitar o corpo para bater de direita, desequilibrou duas vezes e mandou é, de qualquer jeito. Aquilo ali podia fazer muita diferença. O segundo tempo voltou um pouco mais aberto, né? um pouco mais laical, cada um teve uma chance. E aí o São Paulo fez o gol, o primeiro gol. Depois de fazer o gol, cresceu muito no jogo. Parecia que estava no controle da partida, que o Palmeiras estava um pouquinho mais desesperado. É, o Palmeiras encontrou, achou o gol dele. né? Não foi uma, um, um, um resultado de um crescimento do Palmeiras, de uma pressão do Palmeiras. O Patrick de Paula entrou em campo claramente com a intenção de chutar qualquer bola que chegasse. Ele bateu para o gol quatro vezes em 20 minutos é, e bateu ali aquela falta. É, eu acho que os, colocar só um jogador na barreira é claramente um erro do Volpe. Não sei se eu, 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 pelo menos, não digo, não acho que foi realmente uma falha na de, no ato da defesa, porque tinha muita gente na frente dele, a bola veio mais rápida por causa do gramado. É, ele teve um tempo de reação ali um pouco lento. É, mas não sei se foi exatamente uma falha na minha opinião. E depois do gol do Palmeiras, aí inverteu, acho que o Palmeiras ficou um pouco mais confortável em campo, não chegou a criar a chance para virar o jogo, mas estava também de novo nos ataques mais rápidos se é, levando mais perigo. É, acho que como disse o Matias, o Palmeiras leva um resultado melhor para o minha
0: o... Eu vou ouvir o Stein sobre o Flamengo e o Lobo sobre o River já já, não sei antes fazer uma observação de que é, o debate, né, deveria jogar o Benítez, deveria jogar o Scarpa, é, se joga o Benítez, não joga o, Sa, não joga o Nestor, eu imagino, é, e o primeiro gol do São Paulo acontece porque o Nestor briga na, dentro da área, e o gol de empate do Palmeiras, se tal tá o Scarpa em campo, quem bate a falta é o Scarpa. É, então são ironias pequenas do futebol. O Lobo é o seguinte: é, tá Mas acontecendo. Scarpa,
2: o Scarpa que tinha feito um gol de falta no, no confronto anterior, né? Contra a Católica.
0: Ele fez nas quartas, em 2019, ele fez nas, ah, na mesma fase contra o Grêmio, né? Um gol de falta é. muito bonito é, para ex
2: Exatamente, foi contra o Grêmio.
0: É, tá tendo agora, viu, Lobo? É, LDU e Atlético. Paranaense, é o gol do, da LDU, o Edu acabou de fazer 1x0. O gol foi do F. Reasco. Você quer chutar o ano que ele nasceu? 98, né? É pois é, seria o óbvio, né? Mas nasceu no comecinho de 89. Em é, janeiro
4: do é Filho do, 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 né? do Ney é 99, é é.
0: Isso, ele é janeiro de 99. Então, quer dizer, a França ah, ganhou a Copa do Mundo. É. Isso, Giorkaf. Tava na barriga, já, né? Já gravidez já estava pegando quando a França ganhou a Copa. Aí puseram o nome do moleque de Dior KF, é brincadeira, hein, Dior KF Reasco, é brincadeira. É... Aí 1, um, Atlético 0. Oi Stein, eu não faço ideia do que te perguntar sobre o Flamengo, o Flamengo tá na semifinal, acho que não, não é necessário, não vou perguntar sobre o VAR porque, uh, né, tá desgastado e enfim, acho que mais uma vez o VAR acertou, enfim, das contas acertou, melhorou as decisões na minha opinião, e não dá para falar sobre o jogo de volta, porque o jogo de volta existe a menor chance do Flamengo ser uh, surpreendido e eliminado. É, mas eu tenho certeza que você tem algo a me falar sobre o panorama, né? Sobre esse Flamengo que chega numa semifinal, independente de quem for o adversário, a gente tem a, 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 a possibilidade de ser um clássico, um Fla-Flu. Isso muda a coisa. Clássico dá uma... Né? Mexe no ar da cidade, mexe no, no, no clima do jogo, no ambiente. Mas me parece que é um Flamengo que chega nessa semifinal sem, uh, sem ser ameaçado em nenhum momento, né? É, foi, o Flamengo foi ameaçado na primeira rodada, quando esteve perdendo duas vezes para o Vélez, fazendo um jogo complicado ali, mas virou. E está aí, está na semifinal, aparentemente, como aquele, aquele corredor de atletismo que dá uma segurada até na musculatura, porque sabe que vai definir na final.
4: É, foi uma fase de grupos atípica para o a gente costuma ver do Flamengo e Libertadores, né, acho que tem essa virada de chave pelo time como, assim, não, não necessariamente jogou bem em todos os jogos, dependeu muitas vezes da qualidade individual, mas passou, é, agora não, né, agora você vê um trabalho coletivo bem melhor, você vê um reflexo disso no time, e, e até é interessante, né? Até olhando os próprios comentários dos flamenguistas no texto da Trivela, tinham muitos insatisfeitos, porque foi um jogo em que, assim, o placar pareceu insuficiente por aquilo que o Flamengo jogou, né? Porque o Flamengo criou muitas chances ao longo da noite, o Flamengo desperdiçou muitas chances. É, esse jogo do Flamengo foi um jogo muito veloz, muito direto assim, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique estavam muito inspirados, então o jogo fluiu muito bem, o Flamengo pecou nas, nas conclusões, poderia ter feito mais gols, é um problema até meio recorrente do clube, né, e, e foi impressionante como o Olímpia parecia ter desistido do jogo já no meio do segundo tempo, né, O meio do segundo tempo não parecia um jogo de mata-mata assim, considerando a postura do Olímpia pela urgência do resultado e pelo peso da Libertadores, o time estava totalmente desorganizado defensivamente, estava à mercê dos, das investidas do Flamengo, estava realmente exposto, as alterações do Olímpia também acabaram não tendo muito resultado para acertar o time no segundo tempo, para ter algum tipo de ameaça, e o gol que o Flamengo toma é basicamente na velha desatenção nas bolas aéreas, um problema recorrente do Flamengo que não depende muito do técnico, né, então acho que tem um fator importante pela própria confiança do time é, depois da, da derrota para o Internacional no Campeonato Brasileiro, conseguir dar essa resposta na Libertadores e, e fazer a roda girar, né, o Flamengo que é, ele tem que saber também que para conseguir consumar os títulos, consumar títulos é, pela forma como vem jogando, ele precisa continuar rendendo dessa maneira também nos jogos decisivos não pode acomodar muito, então acho que dentro dessa perspectiva ganhar um jogo fora de casa mesmo contra um Olímpia que a gente já sabia desde a fase de grupos que era um time oscilante assim, né, que enfim, o Internacional acabou fazendo favor ao permitir esse olímpia é, se classificar, acho que ainda assim, dentro do contexto, é, em, olhando o que aconteceu na partida anterior e olhando o que o Flamengo precisa fazer nas próximas, foi um jogo importante, e assim, teve um Gabigol é, muito participativo, ainda que não tão efetivo, teve um Bruno Henrique é, acertando quase todas as jogadas que fez. Então, acho que foi um resultado muito importante nesse sentido também. Passando a régua...
0: Olha,
2: Le... Le... só uma, lá, uma falinha em relação ao VAR. Eu assisti o jogo pela transmissão da Fox Sports para a América Hispânica e eu achei impressionante assim, o... a, a diferença no tratamento em relação ao VAR, né? porque não ficaram focando tanto nessa questão... Passou muito rápido, assim, né? Pensando que tava, a transmissão estava sendo feita principalmente para o público olimpista, né? Que estava tá, acompanhando o jogo. É, é, acho que arremataram muito bem, né? Tipo, a, a transmissão discordou da, da, da marcação do pênalti, mas respaldou o Rapalini, né? O árbitro uruguaio e passou adiante. Não ficou mais tocando no assunto, como muitas vezes aqui acaba acontecendo, né? Que daí o jogo todo fica pautado. É, tem, central.
3: tem central do apito lá,
2: Matias? Não, não tem, não tem nenhum é. árbitro ah, comentando. Bom,
0: né? E eu, 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 enfim, desde o evento Sterling, eu tendo a querer mais do é que o VAR fale um pouco, sabe? O silêncio do, do VAR, no caso do Sterling, me deixou traumatizado. Caio Dória, não precisa ah, ter. Só uma coisa, não precisa ter medo do, do Cabanhas, do América do México, eu adoro o Flamengo, esse elenco do Flamengo, mantido por três anos, só perdendo o Gerson nesse período, a concentração de craques ali, ganhar três brasileiros e duas libertadores é o que começa a fazer jus à força desse time. Então, eu realmente acredito que, não é claro, tudo pode acontecer, não um 4x0 para o Olímpia no Maracanã. Liga lá, Stein.
4: Não, só nesse gancho do silêncio, uma notícia que eu vi hoje no Telegraph, eles estavam falando que a Premier League estuda é, fazer em campo um esclarecimento das decisões mais importantes, mais ou menos como acontece na NFL, do árbitro, no caso da NFL, as zebras vão lá e explicam o que elas decidiram a partir da, da conferência no vídeo, a Premier League estuda fazer algo parecido para ter uma explicação pelo menos imediata e esclarecer ao público. Obviamente isso não vai dar certo no Brasileirão, mas enfim, talvez tenha, tenha, tenhamos casos assim no futebol.
0: Lobo, eu quero contar uma ótima novidade para o nosso público, mas antes preciso passar por River Plate e Atlético Mineiro. Então, por favor, faça os trabalhos, Atlético Mineiro parece estar mais perto da semifinal do que estava anteontem. Sim, mas a gente sabe, o River Plate, o Lobo Conta em primeira mão, aqui eu que estou participando de um projeto sobre a Libertadores, né? é, os relatos do, na semifinal da Libertadores de 2020, disputada em 2021, em janeiro, é, o elenco do Palmeiras ficou, o elenco, as pessoas ali né? na entrada do Palmeiras ficaram muito irritadas, porque o River Plate, perdendo de 3 a 0 no agregado, chegou, desceu do ônibus com caixas com champanhe. É, querendo deixar bem claro, assim, que estava levando champanhe, tipo, querendo mostrar que eles estavam confiantes, né? É, é só um, enfim, é só um expediente é um detalhe, né? expediente um psicológico.
1: Eu sou... <risos> tá, tá, o jogo depois mostrou que, né?
0: Que eles tinham razão, né? É um expediente psicológico, mas a gente sabe que o River Plate já tirou o Grêmio em circunstâncias incríveis, também numa, numa semifinal de Libertadores dentro, Uh, do Novo Olímpico, não vou chamar, não, dá, não consigo chamar Arena Grêmio, não dá, tem que ter um nome o um negócio, é, em Porto Alegre, é, não vai ser tão simples assim, né, mas, belo passo,
3: Atlético Mineiro 1, River Plate 0. Belo passo, acho que o segundo tempo do Atlético foi muito bom, até a expulsão, né, é uma expulsão que, que gerou alguma, alguma controvérsia, mas é, acho que é plausível de expulsão, é, é difícil é, é julgar ali, mas é, eu acho que não é um lance... A, qualquer lado ali, se ele não tivesse expulsado o Nátio, é, eu entenderia como eu entendo a expulsão também, porque foi um lance meio no limite, mas o, o Atlético, é, no primeiro tempo, eu achei não muito bom do Atlético, poderia... Poderia ter tomado gol, né? O Everson fez boas participações. Mas, no segundo tempo, o time voltou bem em campo e eu acho que até poderia ter feito mais de um gol. É... O Nacho mesmo quase marca o, o gol da Libertadores, né? É... Um tapa espetacular que ele deu. É... Quase faz um gol por cobertura, que seria, sei lá... Foi acho. É que... não, não... Foi quem? Foi o Alain.
0: Foi o Alain.
3: É, bateu, deu um tapa na bola ali que é que não tinha gente no estádio mas se tivesse era aquela situação que você tem que usar o clichê de que não, tem que pagar de novo ingresso porque seria um golaço e... Ah, o Hulk muito importante, fez, a, fez o lance ali o, do gol o Nátio faz o gol é, mas é o que você falou, assim o, 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 atleta, o, o River já virou jogos mais de uma vez é, se a gente lembrar é, não tão recentemente mas ainda no Marcelo Gadiardo na campanha na, na primeira campanha de, de título do galhardo ele tirou o Cruzeiro perdendo em casa e ganhando fora é, Então é, esse time não é um time que você contra o Grêmio
2: também em 2008. contra o Grêmio também
3: contra o Grêmio também perdeu em casa e ganhou fora contra o Palmeiras tomou uma patada em casa e quase virou fora. Então, é, se tem um time que não dá para descartar no segundo jogo, mesmo jogando fora, esse time, na América do Sul, esse time é o River Plate. É, eu, eu acho que o Atlético vai ter que entrar muito, muito concentrado, até porque me parece um jogo que o, que o River vai fazer, vai cozinhar o jogo no primeiro tempo, para ver se arranca um golzinho e cria o caos, que é um pouco a ideia, né? Então... Mas é um, acho Gerendo. que o Atlético tem totalmente bola para ir para a semifinal e fazer história, porque é um time muito bom.
0: Tá ficando bonito. Eu estava eu tava hoje na fila do mercado, hein? Veja você. Peguei o um mercadinho, que peguei a fila eu fiquei pensando o um Atlético Mineiro e Flamengo numa final de Libertadores, os mineiros não vão dormir. Nossa Senhora, seria o mundo balança. Até o, impressionante. O
3: Juan, o Juan Pablo até brincou aqui que o PSG é o Atlético Mineiro da França não é, né? Eu não entendo é. a comparação, mas não é, né? O, o, embora o Atlético Mineiro gaste muito e eu ficaria preocupado se eu fosse torcedor, mas é que o PSG tem um estado né? que jorra dinheiro. É, um país, país, né? né? é, um é outra ficar... coisa. Uh, novo
0: parceiro da Trivela e da Central 3, apresento, abra as portas e abraço, a KTO, temos o código promocional TRIVELA, escreva TRIVELA, código promocional para os novos apostadores. Quem utilizar, recebe 20% em free bet no primeiro depósito e logo deposita 100, ganha 20. Se deposita 200, ganha 40 e assim uh, por diante. A vantagem da KTO é que tem suporte em português, das oito da manhã até a meia-noite. Dúvidas também podem ser tiradas por Twitter ou por Instagram, com uma equipe que está disponível, contratada, preparada, sentada, alimentada, esperando para te ajudar, inclusive com suporte por áudio, se for a sua necessidade. A gente... Pede que você faça pelo link aqui na descrição, a gente tem o, o, o programa para quem está ao vivo, tá, a descrição está na, na, na live, se você está ouvindo em formato de podcast, na descrição do programa vai estar tá, uh, também o link para que a KTO possa assim, saber que vocês chegaram até uh, o serviço da KTO através da gente, através da Trivela. E uma das novidades que a gente tem nessa parceria, mando um abraço para o pessoal da cateó é que a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Quem estava com saudade, não tenha mais. Bonsa e Lobo com seus palpites de apostas, e depois a gente vai revisitá-los na próxima uh, edição, no momento oportuno, a gente vai ver quem acertou, quem errou mais. Lobo, Bonsa, para aí.
3: Ah, vamos lá, então. Eu, eu já eu escolhi, eu fui uma aposta segura aqui, hum. É, pensando que a gente começa esse fim de semana a La Liga, né, é, e a gente vai ter um jogo que é bom, e até assim, é, dentro da, da segurança é o mais arriscado, mas é, Barcelona vai jogar contra a Real Sociedade e vai jogar em casa, é um time novo, mas eu acredito que o Barcelona vai conseguir vencer, e, e a cotação tá bem razoável para uma vitória do Barcelona, até porque é, se a gente pensar né, que o Barcelona tá vivendo uma crise é, como não vivia há muito tempo, né? É, então a cotação tá 1,75 para a vitória do Barcelona. Então tá acho que é uma cotação boa para a posição do Barcelona, principalmente porque eu acredito muito no Depay, nesse time, no Memphis, né? Ele não gosta que chama de Depay. Hum, porque... por causa oh, do pai. É o nome do pai dele, o Memphis. De mim, ele ele é muito, ele é muito, muito bom jogador mesmo. Ele não é o Messi, obviamente. Não tá, ninguém nem vai falar, nem vai comparar, mas é, ele é muito bom jogador e eu acho que ele tem personalidade para assumir o posto de tá bom, é, dá a bola em mim que vamos vamos fazer esse negócio andar. Que é um pouco a postura que ele tinha no Lyon, né? O time que ele estava brilhando aí os últimos cinco anos. Então postaria nele para ficar de novo em La Liga. Ah, não, vou já dar os três, aí você já... Isso, é. vai logo, vai logo. E aí, o... uma, uma cotação que eu acho que está assim, muito, muito boa, é... o Atlético de Madrid vai estrear contra o Celta, e a cotação para um gol do Luiz Soares, a qualquer momento do jogo, qualquer momento, botou hum. na rede, você é, ganhou a aposta. e 25 uma cotação muito boa, porque o Luiz Soares é um cara que, é, não tá sei bom. se o Atlético de Madrid vence, é, porque o jogo contra o Celta é fora de casa, mas o, o Soares meteu um golzinho, eu acho que é bastante razoável. Então, e 25, tá Por bom. fim, na estreia da Bundesliga, a gente vai ter o Borussia Mönchengladbach contra o Bayern. E, bom, é, a expectativa na, na Bundesliga é sempre o Bayern fazer muitos gols. E o Borussia Mönchengladbach também é um bom time, né? Jogo é, bom. Então eu tô colocando aqui uma aposta um pouquinho mais ousada, mas eu acho que é bem factível para o contexto do Bundesliga que é mais de três gols e meio. Mais de três gols e meio, porque é uma. está pagando 1.83, que é, é muito provável que esse jogo vai ter pelo menos ali é, quatro gols. Eu acho que é bem possível. Então, é, essas. Esses são os meus três palpites. Vamos ver. Semana que vem a gente vê se, se vingou.
0: Tá anotado, o Lobo. Campeonato Espanhol, Alemão, Inglês, começando nesse fim de semana. Você assiste pelo seu, pela sua TV por assinatura ou pelo seu serviço de streaming e com a aba da KTO é. aberta ao lado para fazer também o seu joguete. Ô o... ah, é. Monsanti, seus três palpites.
1: Tá bom. Eu achei primeiro muito ousado do do, ousado. do em relação ao Barcelona, né, porque... É... Tem que levar em conta a ressaca moral que tá o Barcelona nesse momento, né? Contra um time muito bom, que é o da Real Sociedade. É, muito
3: bom. Mas, Mas você tem se... que levar em Como conta
1: se... a sede do Depay, né? O homem tá com fome Também, de é. ser é. o
3: cara, né? O, o cara.
1: Bom, eu vou dar palpites da Premier League. Como vocês sabem, eu sou meio inglesinho, né? De coração. Então eu vou dar aqui uns palpites da Premier League. Que, inclusive, é a liga que eu tô estudando a semana inteira para fazer o Guia pra Tivela. Então, tô com um pouco mais afiado aí na Premier League. Uma das apostas que eu gostei bastante é, eu não sou muito fã desse mercado que é o ambos marcam, que eu acho que é um pouco aleatório, mas nesse caso no para Manchester United e Leeds, eu acho que a 1.71 é o ambos marcam tá muito bem, tá muito interessante porque vale lembrar, o primeiro jogo entre os esses dois times na Premier League passada foi 6 a 2, foi muito muito aberto. O segundo foi 0x0, 0, mas já estava numa fase em que o Manchester United estava mais desinteressado na liga é, inglesa. E o encaixe né, do, do, entre os dois times, ele leva a, a, a um jogo mais laicar. Né? O Manchester United gosta muito de contra-atacar, o Leeds joga com a bola, é, tem uma defesa que terminou a última Premier League muito bem, mas que não é a mais confiável do mundo. Então, eu acho que é bem possível que cada um faça pelo menos é, um gol. Outra dica que eu vou dar é do Chelsea, atual campeão europeu, é o handicap menos um, que significa que tem que ganhar pelo menos dois gols de diferença, contra o Crystal Palace. É, o Crystal Palace é um time que está entrando na sua nona temporada seguida na Premier League e sempre se mostrou um time muito é, sólido, muito confiável, estável, mas acabou de trocar de treinador e está fazendo uma aposta no Patrick Vieira. É um time que vai tentar mudar o seu estilo de jogo. É um time que perdeu muitos das, muitas das referências dos últimos anos. né? O Gary Cahill foi embora. O Townsend foi embora. É, o Patrick Van Aanholt Van Holt foi embora. E, então tá com um time novo, com um treinador novo, tentando fazer algo diferente. E mesmo quando essas coisas dão certas, elas não costumam começar muito bem. É, e o Chelsea mesmo, ainda sendo o Lukaku, tem time para ganhar pelo menos os um gols de diferença do Crystal Palace com certa tranquilidade. E a outra aposta, a dica que eu vou dar de aposta, é a vitória do Leicester sobre o Wolverhampton a 1,68. É, o Wolverhampton é um caso muito parecido ao do Crystal Palace, acabou de trocar de treinador, vai tentar buscar uma identidade diferente, e o Leicester está é, muito bem, né ele pinta aí como uma... É uma força da Premier League, eu acho que depois do G4 é o time mais forte da Premier League, é mais forte do que o Arsenal. Em relação ao Tottenham eu tenho a dúvida se o Kane fica ou não fica, mas é, vai pegar o Wolverhampton em casa e também é um time que está com um projeto já de longo prazo, mais de dois anos com o Brendan Rodgers, vai pegar um time muito mais... É, no início né, de um novo time, muito menos azeitado. E acho que ao em um, um 68 vale essa aposta. E eu vou dar ainda um bônus de aposta, que é uma aposta de uhum. longo prazo para o Leicester. Eu já até assim, fiz aqui.
3: Já é, sei qual é, já até apostei. É. Já.
1: Essa aqui é assim: desculpa, KTO, mas assim, é dinheiro de graça essa aposta, porque é muito fácil. É o Leicester ser o melhor time da Premier League depois do Big Six. Né? Isso significa que você tira o Big Six da tabela da Premier League e o Leicester é o melhor time e como eu acho que ele é melhor até do que dois times do Big Six um com certeza o outro talvez dependendo de como o Nuno Espírito Santo montar o Tottenham uhum. eu acho que é uma ótima aposta a cotação é 2,60 e a você pode ter o Everton do Rafa Benítez é uma ameaça o Leeds do Bielsa é uma ameaça o Villa o Aston Villa reinvestiu um, bem o dinheiro do Jack Grealish, pode também ser uma ameaça, o West Ham foi muito bem na temporada passada, mas de todos esses, eu vejo sem dúvida o Leicester um patamar acima, e aí eu acho que, falando sério, a 2 ,60, é tem muito valor nessa aposta.
0: KTO.com, KTO.com, acesse KTO.com, aqui a sorte não se esquiva, no site você vai encontrar tudo bonitinho ali, tem uh, diversos esportes, tem cassino, tem esportes virtuais, né o esportes uh, visite, visite, é nosso parceiro, nosso parceiro uh, novíssimo, vai ser legal aí é, e eu sinto que vocês querem que eu fale é, o que eu vou falar. Infelizmente eu tenho que dizer. É, apostem no Ferencváros quando joga em casa. <risos> quando tem campeonato húngaro, apostem no é, Ferencváros. O Ferenc não perde em casa, gente. Pode apostar.
3: Vou até olhar a cotação aqui, porque é, essa
0: é... Depois é, é, mais
2: mistura, segura, tá? é. é mais seguro do que tesouro tá direto. Isso aí.
1: É.
0: Ai, é, ai, é, é, valeu, gente. Ó, oh, reta final do podcast da Trivela. É, deixa eu mandar um abraço aqui pro Caio Mendonça, pro Leandro Santos, pro Juan P, Juan Pablo, e a mim, para não perder o hábito, Tina Turner ou Elza Soares? Elza Soares. Elza Soares. Elza Soares. Elza Soares. Brás Rafael, uh, valeu, companheiro. Rodrigo Vasconcelos, pessoal da tá aqui com a gente, Leandro Santos, Ivan Cortez, Teófilo Souza, Ufa, o nosso roteiro sempre tem coisa a mais, a gente sempre deixa coisa a mais, a gente poderia passar mais uma hora aqui conversando, porque a gente tem como passar limpo pro Premier League, La Liga, Bundesliga, tudo mais. É... Ô, Mate, algum destaque para você, assim? Tem... se eu te falar assim, te dou pay-per-view de todos os campeonatos, qual é o time que mais te interessa, qual é a história das ligas europeias que mais te interessa, não necessariamente uma história de título, né? É, eu, por exemplo, não tenho muito interesse em ver o São germain Tenho mais interesse em ver o Olympique de Marseille, por exemplo, se você quer saber. É, mas que, que destaque você daria, assim, é, o que, que você. no que você depositaria mais tempo para assistir nessas Ligas Europeias? Que é, lembremos, a perna de Copa do Mundo, né? É a última temporada que se termina antes de uma Copa do Mundo. Costuma ser mais intensa, porque vai ter mais jogadores. Uh, 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 num, num nível, pelo menos tentando estar tá no nível, enfim, costuma ser do, do, do ciclo de quatro anos aí, o ano mais, mais quente. Que tal?
2: Eu tô muito curioso, eu acho que o Stein vai concordar comigo esse ano para ver a, essa terceira temporada do União Berlim é, na Bundesliga é, e tendo conquistado né, a vaga é, para Europa League. Da, com, confirma na conference, né? Conference. É, então, ainda mais pensando, né, que o público vai voltar pouco a pouco, né? Então, eu eu tendo a, a preferir acompanhar a Bundesliga, né? E até fica aí a dica, né? Para quem quiser, é, a Bundesliga não precisa pagar um pay-per-view, é, tem, tem um campeonato mais acessível, né? No, nesses novos tempos aí de streaming, inclusive com amigos nossos trabalhando na, nas transmissões, né? o Dudu Monsanto, o Gerd Wenzel. Então, quero, quero acompanhar de perto aí essa, essa campanha do, do União Berlim é, chegando no futebol continental.
0: O Leanderstein, eu não vou fazer a mesma pergunta, até porque a gente já está com o tempo, uh, o tempo já urge, mas se a gente não vai poder aqui, com o microfone, se aprofundar nas ligas, o que, que eu devo fazer para acessar o trabalho da Trivela, que eu tenho certeza que a Trivela tem como entregar para a gente o um material por escrito, detalhando o que a gente vai ter nos principais campeonatos da Europa que começam nesse fim de semana.
4: Bom, a gente está fazendo um bom, você está preparando o guia da Premier League, que é o guia Clube a Clube, que é o tradicional. Das outras ligas a gente. Do italiano a gente tem o material da Cautiopédia, né? O campeonato italiano começa semana que vem e das outras a gente vai fazer um mais histórias para acompanhar, que é um modelo mais clássico que a gente também fazia em outros momentos. É, semana passada teve a do, da Ligue 1 ainda sem o Messi, já falando que o Messi poderia chegar, mas nas é. 10 histórias ainda não falava literalmente com a certeza do Messi. Teremos amanhã também da Bundesliga e do Campeonato Espanhol também de La Liga. Em momentos de mudança para os dois campeonatos. né? La Liga, é, nessa fase, é, com os dois grandes clubes nessa transição, agora o Barcelona uma transição mais escancarada, o Real Madrid já vem nesse momento de mudança faz algum tempo, um Atlético de Madrid que talvez tenha perspectivas até melhores para um bicampeonato do que teve é, em 2015, depois do título em 2014, então acho que vai ser interessante ver isso, até pela renovação do Simeone, e no momento em que a Liga fecha um acordo comercial suntuoso, que deixa muitas dúvidas, né, já tá escrevendo na Trivela também sobre esse acordo com o grupo CVC, que, enfim, tem clube que a maioria dos clubes apoiou, mas acho que hoje a, a nota do Atlético Bilbao questionando, ela deixa muita coisa interessante para se pensar sobre esse acordo, e até a gente detalha sobre acordo, exatamente o posicionamento do affect global porque está é de fora da Superliga, então acho que dá para ter até uma posição mais legítima nesse, nessa análise do acordo que vai injetar 2,1 bilhões de euros em La Liga. No campeonato alemão, acho que o, algo muito interessante para se observar é a dança das cadeiras entre os treinadores, né? Os clubes mudaram de treinadores entre si, e, e principalmente os clubes da parte de cima da tabela, os clubes que vão brigar por Copas Europeias, teremos o início da era Nagelsmann no Bayern de Munique, que é muito interessante, o um Bayern de Munique que ainda que tenha essa troca, ele pega um legado muito forte do que já vinha sendo, com, vinha sendo feito com o Flick, e um Borussia Dortmund principalmente, né, com... Marco Rose, uma cara do Borussia Dortmund, finalmente tem um treinador para aproveitar o potencial do time que não aconteceu com o Luciano Favre, e um, um RB Leipzig que perde o Nagelsmann, mas ganha um Jesse March, que vem de um trabalho muito bom no Salzburg, e que é um treinador que também acho que tem capacidade de manter esse sarrafo alto do Leipzig. Então acho que são, são histórias interessantes também para a gente acompanhar nesses outros dois campeonatos que começam. Só pra e gente eu só, eu não. Só lembrei,
2: eu só lembrei de uma coisa também, a mim, do Venezia. O Venezia voltando à Série A aí, depois de quase duas décadas. Eu estou muito curioso também para ver tá, o, okay. o, o retorno da equipe do Veneto, à elite do futebol italiano. Eu que acompanhei muito eles na, nas divisões de acesso, e justamente na temporada que eu parei de acompanhar, eles subiram. Então, acho que o problema era comigo.
4: Então não acompanha é. nessa, não. <risos>
0: Uma o... bonita, hein? É uma camisa bonita, hein? Maravilhosa. É importante lembrar, porque a gente sempre recebe esse tipo de crítica né, de quem, às vezes, não sabe a hora que a gente grava. A gente grava isso quinta-feira, às oito e meia. Acabou de começar Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Por isso que o podcast não fala sobre, porque a gente pode falar agora sobre o jogo e no minuto seguinte isso já está velho e ir para o ar velho. Né? Então, Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Segunda-feira a gente fala sobre isso, sobre esse jogo. O jogo pelas quartas de final. Do tá Santos libertado. também, na,
3: na, na do... Sul-Americana. É, Sul né? A mesma
0: coisa dos Jogos da Sul-Americana. É, Lobo, então eu já, já te faço uma despedida, já te mando um tchau e você se despeça, por favor, com algum destaque que você queira dar. Eu, por exemplo, tenho medo, eu acho que a, a última temporada europeia teve, teve, teve pouca luta, né muito campeonato de, decidido cedo demais. Eu não sei se essa é uma tendência, se a gente vai ter campeonatos com distâncias mais curtas entre líder e vice-líder. É... Mas um beijo para você, seu destaque de Liga Europeia. Comprem, armazenem, pipocas e sucos e o que vocês quiserem para ficar um pouquinho em frente à TV, porque é gostoso, faz tempo, né? É... Depois de um tempo que a gente não tem nem parada no Brasil, não teve pré-temporada, acabou o campeonato brasileiro, já começou o estadual e tal. Ter um campeonato que para por quase três meses é gostoso, né? Deu uma saudadinha boa de ver um inglesão. Primeiro é, então.
1: inglês é oito e meia. Não consigo comer pipoca às oito e meia. Horário bom, horário bom. É. É, não, muita gente está
3: falando sobre. Sim, a, a Copa. É, o, o, e a mim falou da, da temporada, porque é a última temporada completa que termina, da né? Copa, é. né? É, exatamente. A Copa é em novembro, mas aí vai parar e provavelmente. Vai ter menos da metade da, da temporada 22-23 quando parar, porque deve parar em outubro, né? Então, é tem isso. alguém perguntou aqui até de se alguém é, pedir a camisa 10 seria do Barcelona, né? No caso, seria personalidade ou falta de noção? É, até vou olhar aqui. Eu, eu acho assim. Eu gosto muito dessa coisa de número, né? É foi o Caio Mendonça. É eu acho que não vai ninguém usar a 10, embora a Liga Espanhola obrigue os jogadores a serem inscritos sequencialmente, de 1 a 25, é, são 25 inscritos né, no time principal, é, como os jogadores da base, ou que tem contrato com o time B, podem ficam com uma numeração acima de 25, e o terceiro goleiro é, é do time B, é, não tem um terceiro goleiro no time principal, então ele já usa a camisa 26, eu acho que o Barcelona vai optar por não ter um camisa 10 inscrito para não gerar isso, é, porque eu acho que a, a, seria o Agüero candidato e o, o Coutinho, mas eu acho que nenhum dos dois tem tamanho para isso no Barcelona, então não vai ser. E eu tô curioso justamente pelo Espanhol, porque o Espanhol tem o, o Atlético de Madrid como campeão atual, né? Venceu, é, e eu acho que no fim o Atlético de Madrid vai ter uma boa chance de novo, né? Porque vai pegar um Barcelona é, aos pedaços, né? Nessa vai ter que se remontar na temporada, né? Acho que é um time bom, o Barcelona não tem um time ruim, longe disso, mas é um time que não tem um cara do tamanho do Messi que re resolveu muito jogo grande para o Barcelona nos últimos anos, né? E, e o técnico do Barcelona eu desconfio um pouco, porque eu não acho o Kuhlman um grande, grande treinador. É, eu acho que ele não... Eu acho que ele não atrapalha, mas se ele se o técnico precisa dele, também não, não vai ter. Eu não acho que ele é um cara que consegue melhorar o time. É, e a gente vai ter um, um Real Madrid que eu não sei muito o que esperar, porque é um time é pouco confiável, né? Do, do Real Madrid sem o Zidane, é, com o Carlo Ancelotti, que eu acho que já passou um pouco do ponto, assim, no sentido de que ele é muito bom técnico mas eu acho que os melhores anos dele como técnico já passaram, é, não, não acho os times que ele armou no Napoli e, e Everton muito bons, então eu acho que a gente realmente pode ter um campeonato, a espanholização do, do campeonato não vai acontecer, não vamos é, ver. No caso,
0: uma espanholização boa, né? a espanholização de quem fez cumprir algum fair play ali, né?
3: é, então é, acho que, que a gente bom. vai ter bons times Real Sociedade, que vai estrear contra o Barcelona, o Sevilla é um, é, um bom time o um, um, um
2: reflexo é. da melhor distribuição da receita né? é, é, é
3: eu acho vamos, que vai ser um campeonato, um campeonato mais equilibrado vai ser um campeonato interessante de assistir porque eu acho que é isso o Real Madrid e Barcelona desceram um pouco de nível não são mais aqueles super, super times e esses outros times são muito bons né? então a minha Tchau, expectativa logo. é essa
0: até e mais beijo. até mais Nuno Santos, um beijo, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima, a saudade de você, é, um beijo para o Nino e um salve para a rodada europeia que começa aí no fim de semana. Dá um pan para gente.
1: Dá um pan. É, primeiro, o... e, e só lembrar que o, o Barcelona e o Real Madrid e o de Ball são os únicos que não vão receber um dinheirinho do CVC imediatamente para contratações também, né? Então, não é, tipo, muito, mas dá uma ajudada também, porque eles ficaram fora do acordo. É, a Premier League vai dar briga dessa vez, eu acho que não vai ser uma, um passeio do Manchester City. Eu ainda acho que o Manchester City vai terminar campeão, porque é um time que já parte de um ponto muito bom e ainda vai acrescentar, o já acrescentou o Grealish e talvez acrescente o quem se acrescentar o quem aí talvez não tenha muita briga, mas é, o G4 está um pouco, está bem equilibrado, tá, é, acho que está bem equilibrado e está bem solidificado, né? o City vai estar tá no G4, o Liverpool, se não tiver outra epidemia de lesões, muito provavelmente estará também, é, tem muita dúvida em relação ao Liverpool, e eu compartilho de algumas delas, mas no, no, na letra fria da lenda é o mesmo time né, que ganhou a, a Premier League, ganhou a Champions League, com uma outra mudança, então acho que ainda é um time que tem que ser levado em consideração, o Chelsea, é, com a chegada do Lukaku, acho que supre uma, um problema que o time tinha, o Timo Werner estava realmente perdendo vários gols, não era uma ilusão coletiva, e o Lukaku vai perder muito menos do que eles, e como disse o Stein até, é, ele pode também jogar junto com o Lukaku, dependendo da formação do Thomas Tuchel e o Manchester United se reforçou muito bem também o Sancho e o Varane dão um passo à frente. Então eu acho que tem muito pouco espaço para uma surpresa de um Leicester ganhando vaga na Champions League, um Arsenal, um Tottenham jogando na Champions League na próxima temporada. Eu acho que esses quatro times estão muito mais fortes do que os outros. É... E até já falei, né, quando eu estava falando das apostas, os times que vale a pena acompanhar aí é o Leicester, é o Aston Villa, o Leeds, é muito interessante. E dos que estão subindo, eu acho que vale. Dá uma atenção, inclusive amanhã já estreia né? o Brentford contra o Arsenal, o Brentford é um projeto bem bacana, que já estava batendo na porta da Premier League há muito tempo, finalmente subiu, vai estrear amanhã contra o Arsenal, e o Norwich também de volta à Premier League, com um time um pouquinho mais seguro dessa vez, mas ainda mantendo muita da filosofia da vez anterior, também é um projeto bem legal que está chegando na Liga Inglesa até segunda-feira.
0: Você já leu a biografia do Elton John, Bons?
1: Não, nunca li.
0: É muito legal, tem muita coisa sobre o Watford. Fala bastante é, sobre... O
1: Watford vai ser eu... o último colocado.
0: Ô, louco, é, é, é. coitado, coitado de Sir Elton John. Alguém
1: tem que ser, gente.
0: Alguém tem, tem que, 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 que ser, mesmo. alguém tem que ser. E não significa que o técnico é ruim, né? É como o Paulo Júnior sempre fala. Se você colocar um é, não, gato para é treinar... É cara...
1: ruim, mas é... <risos> Na verdade, assim, o Watford não acredita em técnicos. É uma questão Perfeito. ideológica deles. Eles não acreditam em técnica. Eles colocam qualquer um ali e vê o que acontece. Muito aí, embora o Elton, subindo, eles...
0: A relação do Elton John, quando ele foi dono do, Wat, do presidente do Watford foi com um, acho que era o Taylor, o treinador, que é ele deixou o. Era o time do Taylor. O... Durmam com essa, Elton John não é de demitir técnico, não. Elton John bancou <risos> Taylor é. nas buenas e entrou. Quando
1: o Watford, eu digo a família Poso, que é agora, né, okay. o, a dona do <risos>
4: Graham Taylor, eu gosto de ser treinador da seleção inglesa. né? Não foi bem, mas a gente tem que lembrar que o Watford projetou um treinador da seleção inglesa também.
0: Beijo, Stein. Até a semana.
4: Então, mais para dar o destaque, só como já falei um pouquinho da Bundesliga, acho que o que eu tô mais curioso é para ver a volta das torcidas nos estádios. né? que quando o futebol fechou os portões, a gente teve muito aquela... Aquele entendimento, é, o futebol pode continuar sem torcida, né, apesar de todos os pesares. Mas acho que depois do clima gerado na né? Eurocopa, é, enfim, até na pré-temporada, achei que foi bem legal isso, principalmente nos estádios ingleses, você notar a empolgação dos torcedores, é, assim, voltando essas três competições, e aí principalmente Bundesliga, que os estádios fervem, é, Premier League, que os estádios não fervem tanto, uhum. mas tem essa, essa relação muito forte do, 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 das torcidas com os clubes, né, as torcidas locais, acho que a gente tem essa percepção de, né, fez muita falta isso ao longo desses desse último um ano e meio e é e é poder acompanhar esse futebol de verdade, com clima, com ambiente, é, com mando de campo fazendo diferença, acho que, para mim, é essa a grande expectativa nessa volta dos três campeonatos de mais peso agora.
1: E vai ter a volta da torcida do Leeds à Premier League também. Isso, também yeah. é o que você falou, isso é um destaque importante. Uma das torcidas mais fanáticas da Inglaterra, né? O Leeds voltou na temporada anterior, os portões estavam fechados. Agora o Ellen Road vai estar lotado para apoiar os homens de Bielsa.
0: Valeu! Uh, beijo, Matias Pinto. Boa noite para você.
2: Beijo e só pegando aí o gancho também do, da Premier League, né? Cabe lembrar que o o Brentford, é, é um time londino, né? É, é Para quem quiser se situar. Hum. E eu, o Leandro e a minha, a gente já fez um especial... Do oeste, né? Ali é, lá, é, do, do é mais o do... sul, né? Sudoeste. E eu e o Leandro e a minha, a gente fez um especial há dois anos, é, aproveitando a efeméride dos 40 anos do lançamento do London Calling, né? Que é o, a, a obra-prima do, do Clash, no qual a gente fala justamente do, do, da outra Londres, né? Desses times menores da, da capital britânica, então fica a recomendação lá no Som das Torcidas para quem quiser conhecer melhor aí, daí Brentford, o próprio Crystal Palace que já foi citado, Fulham, é, KPR, enfim, é, todo esse universo, Wimbledon que foi e voltou, né? então é bacana de acompanhar.
0: Ô Paulo Guedes, tá enganando a rapaziada? Paulo Guedes, o Meire só eles Me são faróis, né? Parte. Es, esses são muito malucos, cara. Ouçam o Meire em Brasília lá do B do Rio. Que amanhã entrevista a Fernando Cesarotti. Visite a cozinha da Central 3, central3.com.br. Nossa programação é vasta uh, e a gente trata bem os nossos produtores. Uh, ainda que eles pareçam meio leleza, às vezes, né? Não é o caso do time da Trivela, que muito são, mas os caras do medo e delírio em Brasília, às vezes... Eu às não vezes,
2: aguento tu... mais, eu não aguento mais, Cristiano.
0: Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes! Olha só, é... quero mandar um abraço todo especial para o Fernando Vives, por qual eu falei da programação da Central 3, porque o Fernando Vives apresenta o Travessia, programa sobre música popular brasileira, nasceu a sua segunda filha, Mando um abraço imenso, imenso, imenso para toda a família Vives é, e Parabéns. ciclo da vida. uma australianinha, né? Mais uma australianinha uh, no mundo. E é o ciclo da vida, né? Uh, nasce de um lado, morre de outro. É, viva Tarcísio Meira e viva Paulo José, né? Partes. Uh, parte parte da nossa vida não tem como não ser porque é parte da vida do, do, dos nossos pais mães tios famílias entra na nossa casa nessa bomba chamada televisão então uh, obrigado pela pela arte que entregaram pelo pelo esforço que entregaram né o trabalho deles foi entregar arte para gente entregar um pouco de sonho entregar eu acho um trabalho formidável né é, quis ser ator fui ator né participei por quase quatro anos de um, uma companhia de teatro, participei de musicais, é, quis entender como é que era essa coisa de condicionamento artístico, não gostei, é assim, não é que eu não gostei, não é o meu talento, não era a minha praia, mas serviu para eu valorizar ainda mais quem é abnegado por isso, né? quem dedica uma vida a isso. E Tarcísio Meira, com 80 anos, estava aí trabalhando, Paulo José também, com problemas de saúde, uh, que a gente via, uh, né? É, o cara aparecia na tela de cinema, Uh, já com a saúde debilitada, mas nem por isso parou de trabalhar. Então, obrigado pela arte. E apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, o financiamento coletivo das duas casas, a redação da Trivela e o estúdio da Central 3. A gente volta segunda-feira com mais uma edição. Vocês ficam agora com a porrada que vale. A porrada do Superfight. <risos>